0: Olá meus caros, esta gravação está ocorrendo no dia 8 de fevereiro de 2020 Um sábado, agora são 10 horas e 25 minutos Lembrando que se você quiser entrar em contato com este podcast cara, Para desabafar algo, falar um pouco de suas angústias Contar uma história, comentar alguma coisa em relação ao que foi dito neste podcast Você pode mandar um e-mail para o, pod... para o podcast né? O e-mail ele é underdog podcast arroba, outlook.com, certo? Cara, eu sei, essa semana ficou sem podcast, eu tô gravando no sábado porque eu vou começar a sempre gravar no sábado, e eu vou, mas eu vou continuar postando na quinta-feira, só que vou ter que gravar no sábado, e, e isso, cara, isso é um indicativo de que algumas coisas mudaram nesses últimos dias, muitas coisas aconteceram nesses últimos dias, Pra ser sincero, exatamente as coisas começaram a acontecer quando eu fechei o último podcast. Eu peguei meu celular para ver aquela mensagem que eu tinha recebido no meio do podcast. E aí muitas coisas aconteceram. E é isso, cara. E eu não sei exatamente como que eu vou iniciar falando sobre sobre as coisas que aconteceram. Porque, cara, não sei. Eu não sei como é que eu vou falar de uma forma... Eu tô com medo de deixar coisas passarem Porque parece que essa última semana Ela durou, sei lá, uns três meses Muita coisa aconteceu E eu não sei Eu não, não quero deixar nada passar Porque Esse podcast, ele é um diário, ele é uma forma de registro Então eu não quero deixar não quero me perder em alguma coisa Que, putz, é verdade, tinha isso aí, cara Putz, esqueci de falar Mas, eu, eu não sei Bom, cara, é que basicamente O que tá acontecendo é que me parece que está encerrando um ciclo da minha vida e está iniciando um novo. Algumas, alguns momentos da tua vida, tu vai perceber que tem ciclos que eles vão se encerrar. E vai estar tá iniciando outros, que algumas coisas vão mudar na tua vida. Não é, Às vezes às vezes algumas coisas mudam, mas ainda está dentro de um ciclo. entendeu? Porque tu não tem a oportunidade de dar o passo à frente como ser humano, digamos assim. E agora está acontecendo isso comigo. Eu acho que podemos começar desde o início, né? desde quando começou o ciclo anterior, eu acho que já falei diversas vezes aqui sobre essa história, né quando eu cursava engenharia mecânica numa federal lá, na que era em uma cidade do interior do estado, e eu saí de lá porque eu passei por alguns, lá foi, eu passei por, foi a primeira vez da minha vida em que eu não era, que não estava protegido pelos meus pais, assim, que eu não estava junto com eles o tempo inteiro. Eu estava completamente sozinho, eu tinha meu apartamento, não conhecia ninguém, comecei a conhecer durante o período de faculdade E isso fez com que eu tivesse um grande leque de possibilidades, eu estava livre né, para tomar escolhas, escolhas muitas erradas Mas que foram necessários para eu me entender como pessoa, para eu saber que putz, e se eu fosse assim, não, não é assim que eu sou porque eu sempre quando eu, quando eu tava aqui morando com meus pais, ensino médio e tudo mais, eu nunca fui de fazer tanta merda assim, eu, fui, eu, era, eu era bastante tranquilo. E quando eu fui pra, pra faculdade eu pensei, bom, agora tem um, um momento de, de liberdade e cara, eu comecei a fazer muitas coisas, eu não me dedicava tanto a faculdade em si, eu, eu saía bastante... Eu preferia entre sair estar tá, em volta de outras pessoas ou ficar no meu quarto estudando, eu preferia estar na volta de outras pessoas. E não tinha aquela coisa, aquele balanço, estudar, tal tá horário, e aí tá, agora tu tá livre. Não, era, foda-se. E eu comecei mal na faculdade, e aí aconteceu, mentalmente, me aconteceu algumas coisas, do tipo me senti vazio perante essa rotina de festas e pegar garota, comer e gerar essa loucurada sabe, de jovem e eu percebi que isso estava fazendo me sentir cada vez mais vazio e mais distante de quem eu eu sou então eu comecei, eu comecei a mudar alguns hábitos, eu comecei a, a me focar um pouco mais na faculdade eu comecei a ir bem na faculdade só que mesmo assim eu ainda me sentia vazio Sabe, eu ainda me sentia vazio Só que Eu ainda tinha coisas Me prendendo lá eu ainda estava aprendendo algumas coisas Eu tinha que dar a cerveira-volta na faculdade E bem na faculdade E eu fiz isso Fui bem na faculdade, mas ainda tinha alguma coisa ainda Que eu tinha que, que tinha que mudar Que eu tinha que mudar Que eu tinha que entender O, o, o porquê que aquilo lá não, não era o correto Desde o início Porque cara, eu eu não tinha uma coisa assim, ah, eu quero fazer engenharia mecânica. A minha ideia era, ah, eu vou sair da faculdade, do colégio, ensino médio, eu quero fazer um curso foda em uma federal, simplesmente isso. Eu nem tinha noção essa coisa de federal, coisa assim, eu só quero fazer uma um curso foda em uma universidade foda e segue em frente. E eu comecei a pesquisar sobre universidade, uma ah, federal, as ah, federais, né, tem um, não paga nada, e tu tem, ela, né, socialmente, ela é vista como um, um pouquinho mais alta que as particulares eu pensei porra eu quero isso aí, então porque ele sempre foi um cara meio meio arrogante sabe se assim, foi um cara meio arrogante meio confiante e, e sei lá cara eu eu achava que as coisas dariam certo porque as coisas sempre sempre dão certo pra mim cara as coisas sempre dão certo e até quando as minhas falhas uh, quando, os momentos de fragilidade eu buscava fugir deles, e era muito quando em relação ao esporte. Quando eu jogava futebol, putz, no, no, no treino eu era um monstro. Nos jogos eu era pipoqueiro pra caralho, pipoqueiro pra caralho, jogava mal, eu fazia merda pra caralho, cara, puta fazia merda. Eu quase fiz gol contra, me bananei com o um goleiro, cara, porque eu jogava futsal, eu era fixo, sabe? No, não, no, no treino, cara, era pirro Era pirro, era, era toque para um lado, toque o outro Lançamento, cara, conseguia dar lançamento, salão perfeitinho Chute, cara, era dominar, chutar, era caixa o cara, sabe, tinha essa coisa Aí chegava no, na hora do... <risos> chegava na hora do jogo Puta que pariu, cara, fazer a merda para um caralho Essa vez aí, cara, eu, a bola veio Eu não lembro direito o jeito que aconteceu, cara Eu sei que eu me embananei com o goleiro Eu fui na bola, o goleiro foi também e aí, eu, eu, eu meio que tava tirando a bola da mão do goleiro. E o goleiro putaça, da cara? Comigo tava quase entrando no gol. Mas não fiz gol contra nesse dia. Puta, fiz muita merda, cara. De bola vindo no cruzamento meio que tocar a mão na bola pra tentar tirar. Só que, porra, pênalti, né, cara? Então, acho que, que ninguém tá vendo tu fazendo isso aí. Aí, pipocar pra caralho, pipocar pra caralho. Os caras vim, não, não roubar, não conseguiam roubar a bola, não conseguiam fazer nada. Pipoqueiro, pipoqueiro para um caralho. E também, deixa eu ver o que mais que eu fiz. Teve quando eu era bem criança, antes disso, eu acho que vai que peguei um pouco desse, desse trauma. Porque quando eu, eu, jogava, eu jogava xadrez, eu devia ter um. Tava no início do colégio, você ser a primeira série. Eu jogava xadrez e eu lembro que eu joguei um torneio, cara. Eu era o melhor do colégio, um xadrez. Eu joguei um torneio e, e isso com o pessoal. Esse meu colégio é até a quarta série. Eu tava na primeira, eu era o melhor do colégio. Eu joguei um torneio, tinha pessoal mais velho. E eu acho que só o ensino médio que era separado, mas no fundamental tinha até a oitava série. Eu joguei esse torneio. E eu, eu perdi o primeiro colocado, eu empatei com a guria que ficou em segundo colocado, e eu fico a pontuação do terceiro. Só que como mais a gente ficou com a pontuação do terceiro, ficou acho que uns três, parece, aí não tem também não tinha prêmio. Prêmio era pro primeiro e pro segundo. Primeiro ganhava um troféu, o segundo uma medalha e o resto que se foda. Mas a. Tinha pontuação. Quando tu ganhava, tu tirava tanta pontuação. E aquele torneio, eu só perdi pro primeiro, empatei com a segunda e ganhei de todo mundo, que eu joguei porque eu joguei mais, né? Teve até a primeira rodada. Eu joguei com um cara e eu fiz aquela uma jogadinha clássica que tem, que tu, eu não lembro como é que faz mais, que sei lá, que tu pega e tu, tu tipo faz umas três jogadas, se o cara tirar o, o peão que tava ali no teu, acho que é no, como é que é o nome do cara que não jogou diagonal? acho que é bispo. Tu fazia cheque, não tinha como o cara tirar o rei e já era. E eu fiz isso aí na primeira rodada, então tipo deu 30 segundos eu terminei o jogo. Eu peguei levantei a mão, ah, terminei aqui, ganhei desse cara aqui. Eu era puta arrogante, desde pequeno. Ah, ganhei aqui, ó. Eu levantei, eu ganhei o jogo, eu peguei só levantei assim, levantei, né, na cadeira, fiquei pé, levantei o braço assim e falei assim, ah, ganhei aqui, ó. que já era, que acabou. Puta arrogante, tá ligado? Faltou só fazer igual o Cristiano Ronaldo, batendo no peito e... <risos> Mas sei lá, cara. Mas aí no próximo torneio tava meus pais, esse torneio não tinha ninguém, era só eu e o pessoal que do meu colégio que jogava também, então... Eu tava à vontade e tal, isso que no outro foi, minha mãe acompanhou, aí cara, no momento que eu vi meu pai, aí eu joguei mal pra caralho Também porque eu acho que quando eu era criança, eu jogava videogame com meu pai, meu pai ficava, sabe, meu pai ele, ele ganhava de mim e ficava meio que me humilhando, sabe, quando eu era criança Aí eu acho que eu peguei um trauma nesse negócio de perder, e quando eu vi, tava jogando de xadrez, eu vi, tava, tava minha mãe ali, tava, tava beleza, tava, tava nervoso em relação ao jogo, por causa que a guria jogava bem ela era muito mais velha Essa aí t- tinha o pessoal do ensino médio Então tava ridículo t- O cara da primeira, segunda série Jogando com a mina do segundo do ensino médio Mas vamos lá, né E aí eu lembro que eu tava tomando Um puta de um couro E ela fez uma jogadinha final Que era das torres, sabe Que tu vai ficando Tu vai levando o, o rei do cara Até o final do tabuleiro Com as torres E não tem o cara fazer Não tem pra onde o cara fugir Vai ser sempre check, 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 check Quando chegar no final Check mate Se tu andar pra frente Uma torre te pega Se tu ficar num lugar tu tá, A outra torre te pega Sempre assim eu vi essa, essa jogada se desenhando e eu olhei quando eu olhei pro meu pai, cara, puta, eu dei uma vontade de chorar. Eu falei pro guria, não dá pra não me entregar esse jogo, meu pai tá ali, eu não quero perder na frente dele. E aí a guria, não, <risos> não. E aí eu perdi o jogo. E aí eu fiquei mal, aquele torneio, jogar chorei pra caralho, jogando aquela merda, não queria mais jogar. Mandei tomar no cu, não, ah, não quero jogar essa merda aqui. Aí eu lembro que nesse dia veio, um, tinha um casal. Eles, eu acho que não era um casal, era só mas era um gurima guria. Não um casal de relacionamento, um casal de homem e mulher. Eles vieram falar comigo, né? Devia estar mais velho que eu. E eu lembro que eles vieram, não, não sei o que, pô, normal, pô, normal perder. Acontece, é importante participar. E eu abato ah, bando teu cu. <risos> eu lembro que o moleque veio falar, não, pô, eu também, eu quero ver aqui umas fotos aqui, minha aqui. Aí puxou o celular velhaço na época, né? Uma foto de merda. Falando, ah, aqui ó, eu... eu não sei se eu acho que não era é nem o celular, cara. Eu acho que ele falou da foto, não, não, não é o mesmo jeito. Mas eu não sei se ah, eu ainda tenho foto. Não sei o que ele falou de, em relação a isso. Que quando ele tinha minha idade, ele também chorou pra caralho. E o pai dele comprou um, um troféu, parece, uma medalha, algo assim, e deu pra ele. Aí ele começou a falar, ah, não sei o que, olha só, eu também fiz isso. Eu, ah, vai te fuder, cara, foda-se o que tu fez, <risos> vai tomar no teu cu, reconheci eu comecei a xingar o moleque a minha mãe, não, para, para, eu, ah, vai tomar no cu, cara, vai quero saber o que tu, vai te fuder. <risos> ai, ai, cara, que loucura, eu, eu joguei, eu joguei um jogo lá, eu... eu não queria jogar, aí eu entreguei umas três pro VO, aí esse cara enchendo o meu saco, ah, não sei o que, pô, vai lá, vai lá, não sei o que, pô, vai lá. Aí ah, eu tá, cara, eu vou jogar essa merda aqui, tá? Eu peguei e ganhei. Eu ganhei o jogo. <risos> eu ganhei o jogo me levantei isso aí. <risos> ah, vai se fuder, cara. O cara viu só tudo. Ah, foda-se essa merda, cara. Caguei por isso aí. Vai tomar no cu. Chorando assim. O cara ganhou e saiu chorando igual. <risos> Ai, ah, que loucura, cara. Que loucura. E aí, tá, tinha isso aí. Teve futebol. Futebol veio depois, né? Óbvio, já desceu pra mim. Depois futebol. Depois, o que mais eu fiz? Ah, por um tempo também eu lutei. Eu fiz fiz muito muito tipo de modalidade de luta fiz Cara, tudo que tu pode imaginar eu já fiz Só que o que que eu fiz por mais tempo foi boxe chinês Que basicamente é o que, cara? É é tudo É quase um MMA, só que quando tu vai pro chão tu para Então tu pode dar soco, tu pode dar cotovelada Tu pode chutar, tu pode dar ajoelhada Tu pode derrubar o cara só não pode imobilizar ele Nem quando for pro chão Continuar batendo, nem nada Tu derrubou, sai fora e eu, eu, eu treinava e eu acho que o, o, entre isso, se vê assim, o xadrez, o futebol e a luta, a luta eu era bom mesmo. O, o futebol eu acho que, o, é que na época do futebol eu era gordo, porque eu fui uma criança gorda, fui um gordolinha. E, mas menos sendo gordo, eu era um cara que eu, eu tinha uma mobilidade boa, eu tinha um controle de bola bom, entendeu? E eu não, eu não era tão lento assim, por incrível que pareça. Mas na luta, eu, eu foi a fase que eu emagreci. Foi na fase da luta. Eu peguei. Eu, eu, cara, eu, eu acho. Eu peguei ali assim. Tinha aqui okay, uns. Uns 14 anos. Eu peguei ali e tá, tá. na hora de. Eu acho que tô gordo. Eu acho que tá na hora de parar de comer. E fazer alguma coisa. E foi exatamente isso que eu fiz, cara. Eu parei de comer e fazer alguma coisa, e perdi 20 quilos. Pronto, cara. Simples assim. Sem drama. Sem drama, sem. Me aceitem. Foda-se. Eu peguei. Eu olhei assim. É, porra. Tá puta ridícula essa barriga aqui, hein. Vai começar agora a época de comer gente. A gente vai estar tá com essa barriga aqui não vai comer ninguém. Eu até, eu é engraçado, cara. Que mesmo gordo eu, eu pegava uma, eu pegava uma gurias aí. Eu lembro que nessa época, cara, eu peguei uma guria que ela era. Ela tinha uma irmã gêmea. Meu amigo pegava a irmã gêmea e eu peguei a. Uma, meu amigo pegou uma e eu peguei a outra. Meu amigo até namorou com uma delas. Eu, eu não, eu só peguei. E ela era muito, ela era mais muito. Todo mundo achava ela mais muito que a irmã dela, mesmo sendo igual. Ela tinha uma cara de. Uma cara de vagabunda? A outra não tinha, a outra tinha uma cara meio que. Né? Ela não, ela tinha uma cara de vagabunda. E ela era uma das mais gatas, assim, do colégio, se não a mais. E, e é estranho falar isso porque ela tinha 12 anos na época. Mas penso, a né, minha mentalidade de 12 anos, tá? Não a minha mentalidade de 20 e poucos. <risos> ai, ai, tá bem, o que, que eu tava falando mesmo? Ah, tá, ai, e a luta? A luta eu era realmente bom? porque eu acompanhava muito MMA cara, eu até participava de uma comunidade de MMA e isso vai fazer sentido depois, eu, eu participava da comunidade eu fui moderador dela na época do Orkut, vocês lembram do Orkut? Eu era moderador de uma comunidade de MMA, e eu tinha um Twitter de notícias também que estava crescendo, eu recebi algumas propostas de site sim, para trabalhar, é muito engraçado né, eu recebi proposta de site para postar notícia, eu lembro que o cara me ofereceu um trampo no site e ele tava me pegar 100 reais por mês para eu postar a notícia Eu como um belo arrogante olhei, vai se fuder cara, 100 reais por mês, vai tomar no teu cu cara, isso aí não é nem minha mesada <risos> Mentira, acho que minha mesada era isso aí, enfim E aí como eu tava totalmente envolvido com luta e eu pesquisava, eu fazia tudo, eu assistia luta pra caralho Eu assistia tudo que tinha vendo cara, assistia UFC, eu assistia na época Strike Force, eu gostava mais do Strike Force que do UFC é, assistia tudo, quando começou o Bellator, comecei a assistir ele também cara, assistia a luta o dia inteiro, então aquilo lá tava na minha cabeça sou um cara que se eu ver uma coisa muito eu consigo aprender vendo entendeu, se eu ver ah, um golpe na... botar um vídeo no youtube e ver um golpe eu eu, se eu ver ali começar a prestar atenção como é que o golpe funciona, eu consigo executar ele eu tinha essa capacidade assim, de ver e conseguir executar então eu eu era bom, eu lutava muito bem, o meu mestre ele falava, né, que porra, na tua idade não tem ninguém mais técnico em que tu, eu não sei se numa luta tu ganharia, de todo mundo, porque tem toda aquela questão da luta, mas tecnicamente não tem ninguém melhor na tua idade que tu aqui no Brasil, e ele falava, ah, tá um dos principais aqui da, da equipe, não sei o que e tal, era eu, era um cara que tinha ido, ido pra tailândia lutar o campeonato mundial, e outro cara que estava bem, outros dois caras que estavam bem envolvidos ele falou cara, vocês são vocês são homem diferente o resto aqui pra treinar, pra aprender, fazer alguma coisa, uma arte marcial mas vocês é competição, vocês eu vejo isso e eu fiquei caralho, tá bem então e eu treinei por seis meses antes da minha primeira luta aí eu lutei um, um campeonato estadual eu lembro que cara, na época eu tava, eu tava Antes da luta eu tava com a mentalidade muito bem Tipo, ah, foda-se, vou, vou lá, vou lutar Eu lembro que até que tinha uma... Tinha uma guria no meu... Na minha equipe e a luta dela era depois A minha luta era, era que abria o evento Por causa que só tinha uma luta de menor de idade Que no final foi uma luta casada Porque o moleque tinha mais 18 Só que o peso dele meio que encaixou com o meu e fechou E aí eu lembro que a luta da guria era depois a minha Eu falei pra ela, ah, tu quer que eu... que que eu termine rápido a luta pra te lutar de uma vez Ou tu quer que dê uma enrolada Não tava puta confiante e eu lutei lá, eu ganhei Ganhei bem E aí eu nunca mais lutei <risos> Porque eu pensei, cara, eu vou perder agora Eu vou perder Eu vou perder, vai, 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 vai fracassar E não, então vamos parar aqui que a gente está ganhando Também os treinamentos começou a ficar sério, tá? Uns um treinos pesados mesmo O cara dando um joelhada na cabeça do cara e Eu ah, não vou fazer isso aí não e Eu não vou fazer isso aí E aí eu caí fora e, Então eu vi pouco demais, cara Por mais que eu tenha Por mais que eu sempre fui autoconfiante Eu sou meio pipoqueiro em essas coisas, nesses momentos assim de decisão de se expor, eu sou meio pipoqueiro. Então, eu não sei por que, que eu falei isso, onde é que eu tava, eu sei arrogante, a ah, Universidade Federal, pô, eu, e, e aí o que, que eu aprendi, cara? Eu vi que na época da universidade, tá, eu comecei aí bem, mas tinha uma questão, cara. A questão era que não era aquilo que eu queria, eu tinha que aprender ainda, tinha essa, essa, essa parte indo pra aprender. E nesse meio tempo começou a acontecer algumas coisas comigo, assim, de, sabe, sentir sentindo vazio, sentir na merda, acho que, foi a, acho que foi a vez que eu mais cheguei próximo de um suicídio, cara, de realmente pensar, pensar mesmo, sabe, pensar, calcular as coisas, mas eu não fiz, uh, e eu comecei a ficar, a ficar dentro de mim mais, eu comecei a acordar cedo, eu lembro que na época comecei a assistir bastante canais, Sobre competições, sobre os caras no período de competição de fisiculturismo. Caiu, acho que foi num, num podcast do Arthur Petri que ele entrevistou o Caio Botura. Aí eu comecei a pesquisar sobre o Caio Botura, comecei a pesquisar sobre os outros caras. Comecei a pesquisar mais a fundo sobre o fisiculturismo e o momento de preparação desses caras. E eu pensei, cara, é legal. Eu me identifiquei pra cacete. Essa coisa de se preparar, assim, essa coisa de, de tu contigo mesmo. E eu fiz meio que isso... Eu comecei... Todo dia acordava cedo pra caralho... Tomava banjo lá da aço... No inverno... Interior do Grande do Sul... imagine um o quão isso é... saía pra correr cara... Era do caralho... sair correndo de noite assim... 5 horas da manhã... Tudo noite cara... Escuraço... E durante a tua corrida... Tu vê o dia amanhecendo... Puta bonito... Mas acho que eu já falei sobre isso... Nesse podcast em algum momento... E... Enfim... E aí eu decidi... Cara... É isso aí que eu quero pra minha vida... Eu quero fazer com que... Eu quero explorar isso aqui dentro de mim, porque eu me sinto sincero, eu me sinto que faz parte da minha... eu me sinto que eu estou indo em direção à minha natureza de verdade, fazendo essas coisas, fazendo nessa me preparando comigo mesmo, e se um dia eu tiver que trabalhar com algo, eu quero fazer que as pessoas sintam o mesmo por mais que... ah, eu não... eu não gosto do fisiculturismo sim, mas é uma coisa mais uh, interna, entendeu? Não precisa necessariamente pessoa gostar de fisiculturismo nem nada do tipo, mas só a parte da tá de treinando a, a, Mostrando pra pessoa como a parte física, de treinamento, de alimentação podem ajudar ela ah, Sendo mais sincero, né cara E aí eu decidi isso, eu vim pra cá e tem toda aquela questão né, que eu já falei Putz, a universidade particular que eu fiz nutrição, aí depois a loja que eu trabalhei eu, eu, tô, eu tô me perdendo agora nesse podcast, eu não sei onde que eu, que eu o ponto onde eu quero chegar Bom, vamos um vamos podcast, tá? E eu comecei a gravar esse podcast, porque cara? Porque eu queria... Eu tava muito mal em relação ao meu, ao meu emprego atual, tava me sentindo péssimo. Porque quando tu tá num, num emprego, cara, um emprego comum, assim, que não precisa de nenhum, não é como se fosse um, tu tá seguindo tua profissão, é um emprego onde qualquer pessoa pode, pode estar ali. Tu começa a se deparar com alguns problemas Porque, cara, tu vai, ter, vai, tu vai encontrar muita merda, entendeu? E tu, trabalhando ainda... Eu trabalhava com um público, cara Então, trabalhando com outras pessoas E vendo como as outras pessoas te tratam A forma como teu chefe te trata A forma como alguns colegas te tratam Tu começa a sentir um merda, cara Começa a sentir um bosta e Mais tu tem esse pensamento Ah, porra, eu sou um merda, eu sou um bosta Mais distante tu fica da tua natureza Porque as coisas que tu realmente... Tão sinceras pra ti, como era pra mim academia, como era pra mim a, a ideia que tinha sobre o fisiculturismo, de como eu, pô, eu gosto de treinar, eu gosto de fazer uma alimentação, eu quero passar isso pra pessoas pra frente, porque eu acho que pode agregar as pessoas. Começou a ser uma coisa que era, ah, cara, tanto faz, cara, isso aí, cara, você é, acha que é até bobagem né, na minha cabeça. E sim, cara, é uma bobagem, mas é uma loucura que faz sentido, entendeu? Dentro do meu céu cabeça faz sentido. No teu, cara, essa peça pode não fazer o um menor sentido. Mas no meu faz Por mais que seja uma loucura Por mais que seja uma bobagem Como muitas coisas que a gente gosta Tudo que a gente vê é ridículo, cara Tudo que tu gosta Pra pensar mesmo Se pra uma pessoa que não faz sentido aquilo Ela olhar pro que tu tá fazendo Ela pensar, cara Puta ridículo isso aqui, cara 11 caras de cada lado Num campo chutando uma bola Puta, puta, ridículo Entende? Mas não é ridículo, cara Não é ridículo O sentimento que as pessoas se sentem Não é ridículo ou é, ou ser ridículo é indiferente, não sei. Mas de qualquer forma, cara, esse emprego fazia com que eu me sentisse mal, sentisse que não, que não tinha. não tinha. não tinha pra onde correr, não tinha como estar indo em direção à minha natureza. e Isso fazia eu ser uma pessoa que eu não gostaria de ser. Uma pessoa que não era boa nem pra eu mesmo. Uma pessoa que também não seria boa pra ninguém, só que eu amo, entende? Eu não... Eu tava... Eu tava me encaminhando pra ser... Pra ser um cara totalmente... Cara, não sei... Que abandonou a... A essência, abandonou os princípios... Abandonou a própria natureza, abandonou totalmente a sinceridade... Porque eu me sentia muito desleal comigo mesmo... Trabalhando nesse emprego... não, Não porque o... O lugar, cara, ele poderia ser bom, cara... Ele poderia ser bom... Mas... Tinha muitas pessoas assim lá E essas pessoas elas acabam te levando também pra merda Então eu, então eu não, cara eu, não, eu, eu tava completamente perdido, tava completamente angustiado E eu sempre tive essa ideia de gravar um podcast, né Sempre tive essa ideia, falava bastante com o Lucas Porra, vamos gravar um podcast, isso aí não tem um passo, cara, não tem um passo E eu decidi, cara, eu, eu vou gravar Eu vou gravar, eu peguei um dia, peguei meu celular, comecei a falar e assim eu comecei a gravar esse podcast e foi. Cara, eu espero que, que isso te faça bem, você que está assistindo assim como faz pra mim. Que você entenda que vai ter momento engraçado, vai ter momento de reflexão como esse, que talvez não vai ser tão legal, mas que me faz bem porque isso aqui é um diário, cara. Isso aqui eu vou. É pra eu entender minhas angústias e pra eu ser mais sincero comigo mesmo. Pra eu jogar fora essas coisas, essa fumaça, essa coisa que me deixa nublado o caminho Me esclarecer mais, e se tu se identifica com isso aqui, cara, talvez tu acaba Acaba te influenciando de alguma forma, de uma forma positiva Não, não que ser um influenciando, mas te, te faz também pensar um pouco sobre teus problemas De uma forma mais ampla, porque quando tu fala, cara, quando tu externa, fica muito mais fácil de tu limpar de Tu ver aonde que, tá, que tá esse problema e não só simplesmente... Ah, tá, angústia aqui, tá ruim. E fosse em frente. Não. É parar. Ah, tá, que, qual que, que é, cara? Qual que é o problema aqui, hein? E aí tu vai falando... Tu é ah, esse aqui é o problema mesmo. E eu... Nesse... E eu comecei a gravar esse podcast. Pô, me sinto bem pra caralho, cara. Me sinto bem pra caralho gravando esse podcast. E eu comecei a ver o quanto o... Esse meu trabalho me fazia mal. Por mais que teve, eu aprendi algumas coisas. Eu conheci pessoas muito bacanas. Pessoas que... Eu eu quero levar ao longo da minha vida Não que que eu tenha que Necessariamente manter contato diário Mas é como eu conversei No no site passado com o Lucas É como se fosse Sabe aquela pessoa que tu encontra Às vezes, como é é que tu tá, cara? Pô, tô bem, tu vai lá, troca uma ideia rápida Vamos vamos, vamos marcar alguma coisa aí Tu nunca marca Mas que tu quer o bem da pessoa, que tu vai lá, tu segue ela no no Instagram Tu olha os stories dela Pô, que bom que esse cara tá bem Que bom que esse cara tá bem, cara Sabe, mas tu não, tá, tu não precisa estar tá necessariamente em conjunto com essa pessoa sempre Porque a vida vai te levando para outros caminhos e tu tem, que, tu tem que viver um pouco o momento, entendeu? Tem que ver um pouco o que está acontecendo contigo agora E essas vezes vai te levar um pouquinho distante daquele ciclo passado lá Mas tudo tudo aquilo acabou te ajudando de alguma forma Mesmo que seja algo negativo que te ajudou a... Putz, eu sei que isso aqui é errado, cara, isso que não vou fazer então, eu, eu sabia que esse meu emprego ele me atrapalhava muito, me atrapalhava demais, me fazia esse desleal, me, me fazia, eu, eu ir cada vez mais longe da minha natureza, da minha sinceridade, e isso me fazia travar, cara ficar, sei lá, ficar num, ficar num, num, num estágio só, não, não ir pra frente, não não, não me conhecer, tá não ter a chance de me conhecer, não, não continuar explorando e ver pra onde as coisas estão indo. Eu simplesmente fiquei estagnado ali E eu fiquei, putz, cara, eu preciso, eu preciso sair daqui Mas eu não, nunca tinha tomado atitude assim, como é que eu vou sair daqui Eu sempre tive muito preso, porque uma coisa acontece também no emprego, cara Os caras vão falar muito, ah, pô, vocês têm que agradecer que estão aqui Pô, pesa grande, tá difícil arrumar um emprego lá fora Os caras sempre vão vir com esses papos, cara Sempre vão vir com esses papos, ah, tá difícil arrumar um emprego lá fora, cara Tá, cara, tá mas aí eles entram em comparação, ah, porque, né, pô, poderia estar num shopping agora, poderia estar numa loja agora, poderia estar numa obra agora. Cara, eu vou te falar, cara, esses empregos, no geral, eles eles têm os mesmos... Não tem não tem diferença, o salário é o mesmo, talvez um vai ter que se esforçar um pouquinho mais fisicamente, outro mentalmente. E, cara, eu vou te falar uma coisa, eu trabalhei nesse emprego lá, agora por último, um museu, eu trabalhei num, numa loja, no shopping, eu trabalhei numa obra e a obra foi muito melhor que a loja e a, foi muito melhor que o museu. Por mais que as pessoas pensem que Ai, ah, difícil... Sim cara, tem um desgaste físico, mas o mental não é tanto. O mental não é tanto. Acho que eu falei isso num no, no podcast atrasado. E também, cara, eu vou te falar uma coisa. Tu criou uma raiva muito grande em relação a, a empregos. Mas quando... Tu, ah, tu fica, putz, isso aqui é uma merda, cara Isso aqui me faz mal Mas cara, isso não é um trauma Quando tu vira as costas puf, Tu nem lembra o porquê que te faz mal, cara Óbvio que todos os meus dois anteriores mais que ah, lá na obra era, era mais tranquilo era, Mas tinha os problemas Só aqui é tão antigo, cara Faz tanto tempo que eu nem, nem sei dizer Quais problemas que tinham em um ou outro Sei lá, cara Tinha, tinha uns problemas Eu lembro que dia a dia tinha, tinha, era uma merda Tinha coisas que era ruim, Mas eu não sei, cara Sei lá Era ruim só então, não é, não é um trauma, assim, não é uma coisa que vai te marcando, mas tu tem que, tem que te lembrar o porquê tu, tá, porque tu não está lá e eu, as coisas ruins e que não é para te propagar, não é para te levar contigo as coisas ruins e replicar. Mas enfim, cara, eu gravei esse podcast da semana passada, eu recebi uma mensagem, era do Lucas, né, pau no cu, mandou uma mensagem no meio do podcast, e aí eu desliguei o celular, gravei o podcast, depois eu liguei pra ver a mensagem dele. E quando eu fui ver a mensagem dele, eu tinha... Um dia, uns acho que foi um dia anterior ao do podcast, não sei, aquela semana ali, eu tinha um ex-colega meu, me falou que... Ah, cara, eu tinha falado com ele, ah, não sei o que, a academia tá precisando de estagiar, não sei o que e tal. Ele falou, ah, cara, eu vou ver, vou ver isso pra ti. E aí ele... Ele me mandou uma mensagem falando que, ah, tá, tem uma oportunidade de estágio, não sei o quê. E eu, putz, vamos lá. E eu, quando eu tava respondendo o Lucas ali, que eu ia responder o Lucas, eu vi que o cara que eu deveria falar tava ditando. E a partir daquele momento, o cara me pegou, marcou uma entrevista comigo. E eu faltei já, não fui meu trabalho, não fui sexta nem sábado pra, por causa desse estágio. E, cara... E eu... E ontem, ontem eu eu pedi demissão do meu emprego, ontem eu pedi demissão do meu emprego, porque quando eu fiz esse treinamento, cara, quinta-feira eu tava de folga, sexta eu fiz um treinamento, eu fiz a entrevista, sábado eu fiz um treinamento. E eu tava muito bem, cara, domingo eu tava bem pra caralho, cara, domingo eu peguei, a minha mãe ia passar aspirador de pó, eu falei, não, deixa que eu passo, comecei a passar aspirador de pó, cara, feliz pra caralho, passando aspirador de pó nas parede, passei aspirador de pó em toda a casa, cara, tava muito bem, cara tava muito feliz, cara. Segunda-feira bem também, terça-feira eu fui trabalhar, cara, Puff. foi lá, ó, tava a minha, a minha, essa, toda essa atmosfera de... de animação foi pro caralho, cara, foi pro caralho. Foi pro caralho, quando eu entrei naquele lugar eu pensei, caralho, que merda, cara Quando eu comecei a olhar pra casa das pessoas eu pensei, caralho, que merda Que merda Aí eu fui fazer meu treinamento na quinta-feira, eu, na minha folga E eu pensei, caralho, eu tava com uma cabeça cheia Não foi tão legal assim foi, foi, O treinamento foi bom, só que eu não tava com uma cabeça boa Não era aquela atmosfera do primeiro treinamento que eu tava feliz Eu tava cheio da parte do museu eu peguei, cara, eu vou sair disso aqui, cara. Se eu não sair disso aqui, eu não vou ter como aproveitar as coisas que estão acontecendo comigo. Eu não vou ter como aproveitar, cara. Eu vou ficar preso nessa atmosfera negativa. Essa coisa que me coloca para baixo. E aí eu peguei, eu já, eu já fui lá ontem. E eu pedi demissão. Eu falei com algumas pessoas que... Que são as pessoas que eu levarei o resto da minha vida. Não que... Eu mandei contato, provavelmente vou perder o contato né, Com o tempo, mas que eu quero Olhar o Instagram e... Caralho, mano que, que massa, olha só o aconteceu com esse cara Pô, ele conseguiu estar tá trampando no que ele quer, cara Tá, tá sei lá, cara tem, conheceu, pô, conheceu uma mina da hora Tá ali, família Sabe essas coisas? Eu quero... É bom tu ver Essas pessoas felizes, eu quero ver essas pessoas felizes Por isso que eu mantenho contato com elas ainda Por mais que não seja o contato de falar Só de ver, assim, um, seguir no, no Instagram E tudo mais Então... Eu até falei pra ele cara, segue, seja sincero, cara, seja sincero que as coisas aconteçam, porque antes de eu começar a procurar estágio, cara, teve um dia que eu cheguei, assim, eu tava, acho que era um dia, não lembro se estava no final do dia, já tinha fechado o museu onde eu trabalho, ou se era início do dia, ou se era só eu estava vazio o museu. Eu lembro que um, eu estava falando com um colega meu, no qual eu fui bastante próximo esse período, ele me ajudou bastante. Eu falei com ele, cara, eu vou, eu vou embora daqui. E ele falou, ah, como assim? Eu, cara, não sei, eu tô, eu tô sentindo que acabou. Tô sentindo que esse ciclo acabou. Tô sentindo que eu vou embora daqui, não sei, cara, não sei te explicar o porquê, mas eu, cara, eu olho para tudo isso aqui, eu tô vendo é os últimos dias, cara. Eu tô sentindo, e realmente foi, cara, uma semana depois, eu recebi a proposta e tudo aconteceu. Eu senti que aquilo estava acabando. E aí eu falei com essas pessoas, né, que mais próximas de mim e obviamente que algumas pessoas as quais uh, as quais Putz, cara, eu não quero falar que são pessoas ruins... Porque provavelmente ela deve ter seus problemas... Mas eu digo pessoas que naquele momento me fez mal... Sabe, não não, não diretamente, mas... Me fez o meu dia pior... Eu comecei a olhar essas pessoas, cara... E sabe quando tem aqueles, aqueles filmes de terror... Que o cara desafia o, o monstro... Tem um monstro gigante... E tem uns monstrinhos... E quando o cara desafia um monstro gigante... Os monstrinhos ficam meio que travados, parados, meio que se afastando assim. E quando o cara destrói o um monstro gigante, o um monstro gigante se desfaz. E os monstrinhos se desfazem também. Foi a mesma coisa. Eu, eu, eu me desfiz do monstro gigante. E, e o pessoal, que não, eles Fica tudo me olhando assim. Eu indo falar com os outros, mas tudo distante assim, sabe? Só olhando. E parece quando eu saímos no museu, o museu foi desfazendo e essas pessoas também, ficou só as pessoas que realmente foram importantes pra mim nesse momento, nessa fase e que vão permanecer comigo seja né, como eu falei antes e esse monstro cara, eu vou te falar uma coisa que esse monstro gigante não é... não é... é tudo, entendeu tudo que o lugar representa, o lugar mas também tudo que eu estava me tornando com aquele lugar então aquele monstro também era eu entendeu? tinha eu acho que aquele monstro era o David naquele lugar o David no museu era aquele monstro gigante e eu matei o David que estava essa coisa ruim que estava me tornando, eu matei ela e ela se desfez todo aquele cenário se desfez todas aquelas pessoas que colaboraram para eu agir de uma forma da qual eu Eu não mergulho, não gosto. Se desfizeram também. E agora tô iniciando um novo ciclo. Foi basicamente isso que eu senti, cara. Basicamente isso que eu senti. E.. E agora eu tô vendo esse. esse estágio. É uma academia.. Cara, tem tudo pra. Eu tô com medo, cara. Tô com medo de não conseguir. Tô com medo de alguma coisa acontecer errado, cara. Eu tô com uma puta. Ah, cara. Será que eu vou cagar tudo? <risos> tô com medo, sabe? Ah, acho que eu vou cagar tudo, cara. Acho que alguma coisa, sei lá. Acho que eu chegar ali na hora. Eu vou. Sei lá, cara. Eu vou falar. Tem uma síndrome de e Vou começar a, a gritar. <risos> não sei, cara. Eu, eu tenho eu tenho uma leve impressão que eu vou cagar tudo. Ah, acho que é medo porque eu não importo com aquilo porque Não porque. Nesse meu estágio vai ser exatamente como eu quero que as coisas sejam mais É que é um caminho, entendeu? Ele, ele vai me dar a oportunidade para eu começar a trilhar o caminho para onde eu quero E eu consegui a, a bolsa, aquela do proni eu consegui também, cara Tu vê só, cara, quando começa a ser sincero contigo mesmo Quando começa a ir atrás das coisas que realmente importam para ti, cara As coisas que tu vê assim que Cara, isso aqui vai me ajudar a explorar a minha natureza eu não tô sendo desleal comigo tá fazendo parte Tu consegue, cara, as coisas as, as portas vão se abrindo assim pra te ir em direção à tua natureza. Por mais que a faculdade não seja algo que eu realmente vou aproveitar, sabe, uma coisa que realmente me importa tanto, mas é uma facilidade que eu tô tendo. Ah, não tô indo mais, não tô mais pagando. No caso, eu vou ter que abrir mão, por causa que a, a, essa faculdade que eu consegui, eu é tenho uma aula por semana e ela entra em... Ela entra em contato com o meu estágio, o mesmo horário E eu prefiro o estágio que a faculdade de graça Porque o estágio, ele pode me abrir portas maiores Então as coisas aconteceram, entendeu? As coisas aconteceram E eu quero fazer isso, cara Eu quero aproveitar esse novo momento, esse novo ciclo Eu tô... Ah, não, Eu não ia uma trancada, acho que quase do ventilador uh eu quero aproveitar esse esse novo momento, esse novo ciclo para me explorar mais na natureza, então eu eu decidi me desfazer de algumas coisas que estavam comigo há muito tempo eu participava de um fórum que foi importante comigo também, foi importante sabe que, pô, trocar ideia com pessoas de todo o Brasil, eu eu aprendia muita coisa, me divertia, mas eu senti que é uma coisa que eu tenho que deixar cara, porque eu não quero eu não quero me focar em uma tela. Eu quero aproveitar as coisas ao redor. Eu quero olhar para o mundo. Entendeu? Eu quero olhar para o que está acontecendo comigo. E eu quero olhar ao redor. Eu quero absorver o, o ambiente. entendeu? Eu quero olhar para ele e, e perceber algumas coisas. É, eu quero tirar. A, eu falei isso no slide como, é como se estivesse tirando umas rodinhas da bicicleta. Com essa aqui lá, que lá me deixa confortável. tudo, Mas eu quero tirar aquilo lá. Eu quero estar tá um pouquinho desconfortável. Eu quero estar. Tá, eu quero chegar num momento e, cara, eu quero errar, eu quero errar, eu quero sofrer, eu quero aprender, entendeu? E para isso acontecer eu tenho que estar conectado diretamente com, com o ambiente. Eu quero, sei lá, cara. Eu quero ver para onde eu vou agora, sei lá. Sabe, quero ser sincero comigo, quero ver, ver para onde eu vou agora, cara. Vamos ver para onde eu vou. Não sei o que vai acontecer, mas. está sendo uma oportunidade. Algumas, cara, as angústias elas permanecem Eu ainda vou falar merda pra caralho nesse podcast Vai ter momentos que eu vou falar só besteira tem ter momentos que eu vou falar Ah, que saco isso aqui, não sei o que As coisas ainda continuam, as coisas ainda estão lá, mas Eu tô, eu tô mais aberto a ver onde as coisas vão, vão me levar eu quero... Mas eu não quero ser desleal comigo mesmo Eu vou ser sempre sincero comigo mesmo esse, esse ciclo me ensinou que cara, tá, esse é o caminho mas tu tem que ser sincero consigo mesmo se não for sincero consigo mesmo tu não vai, tu não vai as coisas não vão acontecer, cara, tu não vai sair do lugar tu não vai sair do lugar tu vai ficar indo no emprego merda que te deixa mal tu vai ter que interagir com pessoas que te deixam mal tu vai ser se colocado na merda tu vai ser se colocado ao lado de um merda da merda, no mesmo nível que uma merda e tu vai achar que tu é um merda também E tu não vai sair nunca dali, cara Tu vai entrar num... E tu vai começar a ser um merda também Tu vai começar a ter atitudes que tu, pô, tu começa a pensar, cara Pensa puta que pariu, cara Por que, que eu fiz isso, cara? Por que que eu tô agindo feito um cuzão, cara? Para de agir feito um cuzão Não é... Não é porno, não é falar Essas besteiras que eu falo no podcast Isso aí, pô, isso aí até... Não é... Isso aí é me divertindo com o meu pensamento mas eu digo cuzão mesmo, sabe? Cusão, de fazer as coisas assim, a atitude de ser pôr no cu de não, não de fazer graça com uma coisa Não de ser pôr no cu mesmo, de querer machucar Não de querer se divertir o pensamento Porque uma coisa é falar, mal, falar coisas nesse podcast Que tá na minha cabeça e que tá quem escuta, quem quer Outra coisa é eu levar isso E forçar isso a, a outras pessoas Não tem o um porquê Se a pessoa quiser escutar, ela vai escutar Se não, não então eu quero eu não sei cara, vamos ver como é que vai ser as coisas vamos ver como é que vai ser eu tô tenho algumas ideias mas vamos vamos ver como é que as coisas vão acontecer cara e puta que pariu cara, vai ser bom para caralho, vou trabalhar de bermuda cara não vou ter que mais vestir um jaleco quente para um caralho cara, quente para um caralho não vou ter que pegar mais dois ônibus lotado, cara, puta que pariu, cara, eu peguei o ônibus Foi esses dias que eu fui, eu fui trabalhar, eu trabalhei terça, quarta, quinta eu tentei de folga vocês se eu não trabalhei, não sei se eu fui pedir demissão, né Terça, é, entrou uma puta de uma gorda, cara, porra cara, Sabe aquelas, aquelas gordas daqueles, coisa de, aqueles canal, tem aqueles programas de gordas que não consegue nem se levantado Tem um sofá no chão, bicho fica jogado no chão lá não consegue levantar porque é impossível o cara levantar uma tonelada Nesse nível, sabe? Só que ela conseguia se levantar Uma coisa demonstra a força que ela tem E eu, foi muito engraçado que tava eu, tava eu sentado com uma guria do meu lado Tinha uma guria na frente ela foi sentar nesse banco vazio ali na frente Ela conhecia a guria que tava do meu lado Quando ela foi sentar, cara <risos> Ela foi sentar, cara Espremeu a guria no canto, assim, na janela <risos> Sabe aquela cena de, de desenho animado que tem um personagem, uma coisa entra o personagem, um gordaço e ele senta junto e, e ele joga o outro personagem pra janela, assim, fica de cara na né? janela. <risos> a mesma coisa. E aí ela ficou ali uns, uns dois minutos e levantou. Aí a. Outra oh, tá assim, cena, tu não vai se sentar, não vai ficar sentado ali. Ela, ah não, não, tem, tem gente que não gosta. Tem gente que. Tem pessoas que se incomodam. Sim, cara, mas não me nada acabou de me espremer. Tá quase me matando aqui, tu acabou de jogar minha cabeça grudada na, na, na janela, não, não, não vou me incomodar com isso, porra. Eu não vou me incomodar. Tô indo pro meu emprego merda, tu acabou de me jogar com a cara na janela porque tu ficou os teus últimos 30 anos de vida tentando gastar o menos, menor número de calorias possíveis, o menor número de energia possível e comendo para um caralho. por é simples prazer. E tu quer que eu não me incomode com isso, que tá me jogando com a cara na janela. Porra, vou, que eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso de correr na academia, cara. Eu vou fazer se foder pra caralho. Vou fazer isso se foder. Vou fazer esses gordos. Tudo. A, a minha meta de vida na educação física é fazer todos os gordos ficarem magros. Não tem aceitar. Não, não foda-se. Tu aceita o caralho, cara. Tu tem carro. Tu tem carro, tu, tu tá incomodando alguém. Se tu não tá incomodando alguém, tá foda-se, cara. Faz aí o que tu quiser. Mas agora, a partir do momento que tu tá incomodando alguém. Ah. Aí eu vou te colocar correndo na esteira, cara. Começar a aumentar a velocidade, assim. Vamos, gordo. Demeixo, gordo de merda. E aumentando, assim, a velocidade. Vamos <risos> lá. Já fui, cara. Já fui gordo, cara. Eu posso falar, cara. E se não fosse, também poderia falar. Porque eu não posso falar, cara. Foda-se. E aí eu quero... O que, que é que A ah, tá do ônibus. Aí ela ficou em pé lá. Aí acabou ocupando metade do... <risos> Metade do corredor do ônibus. Agora é foda, né, cara? Quando eu tava voltando também. Pro. pro quando eu pedi demissão e tava voltando pra casa. Tinha, entrou, tinha uma, uma morça, cara. Uma morsa fêmea. Ficou ali do meu lado. E daqui a pouquinho chegou outra morsa masculina. Maior ainda que a fêmea. Que é possível. E aí chegou assim. Aí eu tava vendo aquele. Sabe quando tem um ônibus comprido e no meio tem aquele parece uma mola, sabe que ela parece uma mola tava bem ali aí tava a morsa fêmea do meu lado e aí entrou uma morsa masculina, macho e ficou ali do lado da, da fêmea e deu um selinho de <risos> um casal de morsa ali e o cara ficou ali no meio do bagulho o cara tapou todo o, o, o espaço cara, e, e foi engraçado porque tipo, a morsa tava segurando um negócio ali diferente para diferente para parede, né? não para corredor, e a morsa gigante ficou no meio, só que do lado da morsa, assim, na frente dela, só que um lado tá uma morsa fêmea, do outro lado tinha uma criança, caralho, o cara vai desmagar essa criança, cara. essa porra freia e se joga para frente, ele mata aquela criança, e o cara ficou ali. Não precisa nem falar que o cara era negro, né, cara, porque não tem como um casal de morsa daquele tamanho, o cara não tem uma rola, Afrodescendente, senão o cara não vai conseguir comer aquilo ali. Cara. Não tem como o cara ultrapassar a distância da barriga dele, da barriga da mulher, para aí sim penetrá-la. Não tem como, cara. Não, é... O cara tem que ter uma rola diferenciada para isso. Então, obviamente, o cara era é negro. E eu fiquei, meu Deus do céu, cara. Isso aí, esses caras nunca vão mudar. Esses caras nunca vão mudar, cara. Eles devem ir pra casa agora, pegar cada um, comprar um os dois x para cada um o meu, os meus dois x cara nunca vou mudar cara ou será que vão eu não vou mudar né cara o que, que o cara vai mudar o Cara vai pegar o e que, que o cara o que que vai mudar ali, cara? O cara vai mudar porque eu vou ficar melhor aqui para ser um cara foda aqui da tá, tô... tô gorda que tô ruim tá meu coração meu coração tá batendo forte batendo forte cara caminho coração tá assim. Ó. Você, eu vou ficar mais foda aqui pra ninguém, ninguém comer, pra minha, minha mulher não ver um homem melhor que eu, fisicamente, querer me trair. Não, cara, pode ficar desse tamanho, ninguém vai comer essa mulher, cara. Pode ficar assim, cara. Né? Cara, te, cara, te garanto que ninguém tá olhando pra ela. Ninguém tá olhando, cara. Vai lá, é só tua, essa Esse mamutinho aí é teu, cara. Pode, pode seguir firme assim. Então acho que vão ficar assim pra sempre até, até o coraçãozinho não aguentar mais, até as veias entupidas de gordura. Não vai dar mais pra mudar não cara, e teve, também teve um, na, acho que foi na quarta, quarta-feira eu acho. Eu peguei o ônibus sentado do um lado de um cara, cara, é, cara, ainda bem que vai ser ônibus agora pra pegar, vai ser 20 minutos. O cara tava sentado do lado de um cara que tava lendo um livro, cara, não dá pra ler livro, cara. No ônibus da dor de cabeça, o livro fica balançando, não consegue ler. cara, Cada puta dor de cabeça, a mão fica balançando, o livro balança, não consegue ler nada. Tudo que livro livro no ônibus, cara, que fala que olha só, olha só, eu aproveito todos os momentos para acrescentar coisas. Eu tô aqui no ônibus, eu não posso ficar simplesmente parado olhando para a janela. Eu tenho que, que ler meu livrinho porque eu sou extremamente coach, tá? Eu tenho que ler meu livrinho. Ai, cara, aí o cara fica lendo o livro. O cara não consegue segurar o livro de uma forma que o cotovelo dele não vai ocupar outro banco. E aí eu fico puto da cara. E o cara, tu é homem, me desculpa, Eu pego e dou um cotovelo no cotovelo dele. E, cara, Vai pro teu canto aí, cara. Não fica esse cotovelo em cima de mim. E aí, cara, o cara fica lendo aquela merda daquele livro. Cara. E o cara balança, o cara começa a te incomodar, cara. Para aquele é livro no ônibus, cara. Bota um fone. Bota um fone e não ocupa. Ocupa o teu espaço, cara. Ocupa o teu espaço. Não incomoda os outros. E eu não vou ter mais que me irritar com isso, cara. Porque agora é tranquilidade, cara. Agora é tranquilidade. Agora, agora é uma nova fase. Agora eu não vou me irritar mais. Eu não vou me irritar mais. Eu vou tentar me irritar menos. Eu vou tentar fazer isso, cara. Eu vou tentar fazer isso. Eu vou tentar me irritar menos. Porque, cara... O <risos> cara começa... Essas coisas... Essas coisas afetam o cara. Cara, a... Tudo fica uma merda. Então os caras têm que dar uma respirada. Vou guardar tudo só pro podcast. O podcast eu posso me estourar falar merda pra caralho. Como por exemplo, o que aconteceu, cara? Super Bow. Vocês eu... sabem aí que eu falei que eu tava começando a acompanhar a NFL a NBA. E eu escolhi torcer na, na NFL, eu escolhi para o San Francisco 49ers. E a gente ganhou a conferência, e a gente foi pro Super Bowl. E a gente perdeu. Pro Kansas City O Chiefs. Perdeu um pra eles, por quê, cara? Porque o meu quarterback Ele é um merda, cara Ele é um merda, e o quarterback ele tem que ser o cara fodão o quarterback é o cara fodão o quarterback é aquele cara que te passa confiança O cara que, que sabe o que tá fazendo E não tem, cara Como tu tem um quarterback assim Quando o cara namora uma atriz pornô, cara não tem como cara, como é que eu vou respeitar, como é que eu vou respeitar a decisão de um cara que agora a mulher dele tá fazendo um grupal, um surubão com 500 negão, gozando na cara dela, não tem como eu confiar nesse quarterback cara, o cara vai me falar, ah, faz tal coisa aqui ó, que, que é cara, tua mulher agora tá, tá chupando umas 30 rola aqui, esse cara tá fazendo uma fileira, ela tá chupando 30 rola aqui, tu acha que eu vou ouvir o que tu tá falando, é não dá, cara. Eu acho, que, eu acho que até ele tem um certo trauma em relação a isso. O cara deve chorar quando vê a cena de filme da mulher dele. Porque o cara deve ter trauma disso. Que quando vem os caras do futebol americano... O futebol americano tem muito negão, né, cara? Tem uns tem negão uns, é, um forte para um cara, um cara gigante. Eu acho que quando ele vê os negão vindo tirar a bola dele, o cara o cara trava, o cara fecha. O cara fechou o olho, cara. O cara deu um, passou a bola com o olho fechado, cara. Acho que o cara começa a bater um... Aí você dá uns flashbacks, assim, da, das cenas da mulher dele com os negão gozando a cara dela E os negão vindo correndo na direção dele E ele, ó... Aí ele se desespera, só se livra da bola, assim e a vontade dele é ir pro vestiário e ficar em posição fetal, assim, no cantinho, assim Nem posição fetal, cara Sabe quando o cara se senta, assim, fica com os joelhos, assim, na frente, abraça os joelhos e fica só... Uh, como se fosse uma cadeira de balança, assim E fica chorando, acho que é isso que ele deve fazer em todo final de jogo O cara é uma merda, cara O cara é um lixo é um lixo da respeitar, né? Cara, não é quero respeitar um cara que a mulher dele três pornô. Cara, não dá, cara. Não dá, cara. Não dá. É preconceituoso, porra, cara. Fazer o que? Não dá, cara. É natureza, cara. Tem coisa que tá dentro da natureza, cara. Tem coisa que a gente tem ainda primitivo dos animais, lá dos nossos ancestrais, os macaquinhos os macaquinhos, tem, tem coisas assim deles cara, e isso aí é, não tem como cara, não tem como te respeitar cara, me desculpa cara, mas não tem como, aí ah, eu desfoquei completamente o que eu tava falando né cara? E, cara, eu acho que era isso cara, eu acho que é isso aí que eu queria falar pra vocês, agora, vai ser é um novo ciclo da minha vida, eu quero explorar isso, por isso que estou abrindo mão um de algumas coisas, eu, eu parei de assinar o a Saco cheio TV também Porque eu não quero mais escutar o Petri e o Thiago Não porque me fazer mal Mas porque às vezes, cara isso acontece, cara? Às vezes eu quero falar alguma coisa E eles falam E aí eu, putz, não vou falar para não copiar eles Ou às vezes eu falo alguma coisa E no podcast seguinte ele fala que E aí eu fico pensando Putz, cara, é... Mas... Por mais que eu tenha falado antes Vai parecer que eu copiei Porque... Sei lá, sou menos conhecido Então, se por um acaso Tem uns caras que escutam eu Que... Cinco caras que escutam eu, tem uns caras desses cinco que escutam ele para pensar, pô, o cara tá copiando ele Então eu pensei, cara, quer saber, eu não vou mais escutar ninguém Não vou mais escutar ninguém, vai ser só aqui, ó Vai ser só o que tá na minha cabeça e, Ah, ficou igual, ah, cara, vou fazer o quê, cara? Vou fazer o quê? Não tem não posso fazer nada, cara Eu não, não, não acompanho mais, não acompanho mais Não sei o que estão falando, o que estão deixando de falar Tô seguindo o que tá na minha cabeça O que tá na minha cabeça agora é isso, cara eu Tô nesse novo ciclo eu decidi algumas coisas me desfazer de algumas rodinhas e aproveitar algumas, algumas pessoas. Não continuar, né? Pô, pessoas eu quero bem, outras pessoas simplesmente se desfizeram junto com esse ciclo. Peguei meu Instagram, a primeira coisa que eu fiz, cara. Eu peguei o Instagram, tirei todas as pessoas que não tem sentido ali. Só, só quero ver só acontecendo com as pessoas que que. Que eu me senti bem. Por compartilhar ali momentos. Então, pô, as pessoas eu quero ver como é que elas estão. tão bem. Que bom, cara. Que bom, eu fico feliz por vocês. O resto, cara. Tomara que sejam bem, mas eu não tô nem aí. Você desfez, cara. Você desfez com o cenário. Eu quero... E é isso aí, cara. Isso aí, cara. Novo ciclo. Tentar ser mais sincero, cara. Eu acho que se tem uma coisa que eu aprendi. o ciclo passado. Foi que tem que ser o mais sincero consigo mesmo cara não é não tem que não tem que pensar muito no que ah, sabe essa, essa obrigação social que o cara tem de ah emprego ah faculdade ah, tem que fazer numa faculdade boa tem que fazer tem que estar trabalhando num emprego não sei o que cara segue a tua linha cara segue a tua linha o que, que tu gosta cara o que, que que realmente faz sentido na tua cabeça o que, que tu acha que que quebra cabeça sabe que te falou tempo atrás que, que, qual que é a peça que realmente encaixa nela ou qual que é uma peça que não encaixa cara vai vai explore isso aí cara explore as coisas que, que tu, se tu perder tu vai fazer mal pra ti tu não pode perder igual academia pô academia eu penso cara, não posso deixar de ir na academia podcast pô não posso deixar de gravar podcast porque me faz bem cara pega essas coisas que te faz bem cara e vai nelas vai nelas cara se tiver que ir, pô, ah, não, pô, não posso sair, cara, não posso abrir mão assim de minhas coisas, David, eu preciso pagar, minha vida não é tão simples assim. Eu tenho algumas contas, eu tenho, cara, beleza, então vai lá, faz essas coisas, mas tenha em mente que, se aquilo ali não, 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 aprende com aquele momento ruim, aquele momento que não é, aquele lugar que não faz sentido no seu quebra-cabeça tá, tirar coisas dele, mas não, não, não desfoca no que realmente te faz sentir bem, do que é sincero pra ti, do que é a tua natureza mesmo. Pega esse ah, momento ruim, aprende com ele, cara. Aprende, pô, a pessoa faz a merda ali, pô, eu não vou fazer, cara. Eu não vou fazer porque é errado, eu vi que isso aí machuca, isso aí faz mal. Eu não vou fazer essa merda aí, cara. E vai aprendendo, cara. E vai, vai evoluindo em direção à tua natureza. Não, não seja desleal consigo mesmo, cara. Se, se tu for desleal consigo mesmo, cara, a vida também não vai te compensar, cara. Eu acho que se tu seguir a tua força sincera e for em direção ao que tu quer, cara, aos poucos a vida vai te dando as coisas. A, a vida vai te abrindo caminho, assim. Vai te abrindo portas. Às vezes, cara, às vezes. Tenta. Tenta. Tenta ser sincero também em relação aos teus erros também. Eu, eu vi muita coisa que eu fazia de errado. E eu não posso usar como motivo, ah, era só um museu que fazia eu me sentir errado, ah, t- talvez o museu fazia eu ter algumas sentidos erradas mas eu tenho que ver que, ah, eu não posso levar isso, cara, que isso aí é um erro meu, e eu não posso continuar carregando esse erro, entendeu, então, sei lá, é isso aí, cara, não tem, não tem, eu ainda acho que não tem esperança as coisas, não tem, não tem uma saída clara, não é como não existe um manual de instrução pra te, fazer, pra te fazer as coisas, só seja sincero, só ocupe o um máximo de tempo que tu puder fazer as coisas que tu realmente sou sincero e, e vai indo, cara, vai indo que, cara, não sei, cara, não sei se, não, não sei se eu tô muito, muito levado a essas coisas que, pô, começou a acontecer. Eu senti, eu falei pro meu amigo, cara, pô, cara, esse ciclo vai encerrar, vai eu vou sair desse museu aqui, cara. Eu não estava ainda. Eu, tava, eu, tava, eu queria sair do museu, mas eu ainda não estava com a cabeça do que, que eu ia fazer. Eu ainda estava, ah, vou me informar aqui. E aí quando eu me informar, eu faço outra coisa. Ainda estava com essa cabeça, com esse mente. Mas eu não pensei que, ah, esse. Eu não sabia que. Eu senti que ia ser rápido. Mas eu não tinha nada planejado. E aí eu comecei, cara. Acho que esse podcast, gravar esse podcast, foi, foi um início para eu explorar minhas angústias e. E eu falando isso aí me fez talvez ser mais sincero comigo mesmo. Agora eu tô olhando pra minha porta, cara. Eu peguei a minha carta de demissão, que a gente tem que escrever um negocinho lá, um decadinho, um e eu, eu botei ela num, num prego na minha porta do quarto. Eu tô olhando agora pra ela porque eu quero me lembrar. Eu tenho que ser sincero comigo mesmo. Quando eu começar a fazer merda, eu quero olhar pra ela e cara. Ter algo, sabe? Caralho, não, olha, olha onde Tu quer ser aquela de volta, tu quer aquela de novo Tu não quer né cara, então Segue cara, só segue Cara, acho que é isso aí de podcast por hoje uh, Eu vou começar a gravar no sábado Mas vou continuar postando na quinta-feira E vai ser assim agora Porque eu não trabalho mais final de semana <risos> Eu não tenho minhas folgas vão ser na quinta-feira, quinta-feira eu vou estar Trabalhando, provavelmente Eu espero, eu tô com pouco receio cara Tô com medo de, de dar alguma merda nesse estágio cara eu tô com muito medo de dar uma merda, não sei porquê. Mas... esse acho que é bom, né, cara? Eu só tenho medo de perder algo é porque... Talvez seja realmente importante. E, cara... Ah, cara, eu tô... Eu, eu quero... Eu não quero... Eu não quero pensar muito no futuro, mas eu, esse... As coisas acontecendo vai abrir margem para que eu faça algumas coisas que eu desejo fazer no futuro. E se as coisas caminharem... De uma maneira que colaborem para isso, vocês, vocês aí que me escutam, vocês vão ficar sabendo, cara. Porque aí eu vou preparar umas coisas legais aí, se tudo der certo. Se não der certo, não deu. <risos> Mas eu vou continuar caminhando em direção a isso, entendeu? Eu vou continuar sendo sincero, eu vou continuar caminhando em direção a isso. Mas, com esse estágio eu consigo eu consigo ver isso acontecer. Eu consigo ver, ver mais claro um caminho assim para seguir. Mas vamos vendo, cara. Não vendo pra onde que as coisas vão me levar Eu acho, cara Ah, cara, eu tô torcendo pra tudo certo, cara Puta merda, cara Tô torcendo pra Eu poder me reconectar comigo de novo, cara Puta, reconectar Falei muito isso nesse podcast, né, cara Que você quer uma ideia de eu me reconectar Comigo mesmo E eu preciso me reconectar Comigo mesmo, cara Eu 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 tenho noção que Sei lá o que eu ia falar agora <risos> Sei lá, cara Valeu, cara por hoje, é, por hoje é isso Quinta-feira eu vou passar esse podcast Você vai estar escutando isso aqui na quinta E vai ser todas as quintas-feiras A semana ficou sem assim Porque eu comecei a pensar comecei, Cara, eu vou gravar no sábado E vou passar no sábado Só que não vou, vou gravar na quinta Porque se acontecer alguma coisa Eu tenho uma margem de tempo também Pra gravar antes Vai ter que... Vai ser assim agora, tá, cara? Vai ser assim agora Eu, eu acho que vai ser Vai dar na mesma, cara Pra ti vai dar na mesma Foda-se nem acho que ninguém escuta também na quinta-feira sempre então é isso cara, mandem manda e-mail cara principalmente vocês aí que faziam parte do fórum que eu participava, que não participo mais agora não tem mais como entrar em contato comigo só por e-mail cara, então mandem e-mail cara nem que seja, não seja pra ler cara era bom era bom ter, ter essa conversa com vocês ter esse feedback E essa coisa de. Ah, putz, cara, eu também penso nisso, não sei que, essa identificação. Porque a gente tem que se ajudar, cara. A gente tem.. Tem muita.. Muita coisa diz pra gente não, sabe? Muita coisa.. Muita coisa. Nos deixa longe do que a gente é. Então vamos. Se a gente puder. Não dá pra se fechar num grupo, tá? Não dá pra se fechar num grupo mas tu tem que é bom ter as pessoas junto que estão caminhando para isso, cara, que estão caminhando para encontrar essa natureza. Mas não se feche dentro de um grupo só, cara. Olha o mundo, olha olha ao redor, cara. O, observa, pega pega as coisas que são que são deixadas assim no ar, assim. Pega elas. Às vezes o constrangimento, às vezes a tu está se sentindo meio sei lá quadro o, Aprende com isso, observa, cara. Não tenha medo de falar, não tenha medo de falar. Não tenha medo de se expressar Não, Ah, eu vou parecer idiota se eu falar isso aí. Vou parecer, esse, putz, sei lá. Não, cara, vai lá e fala, cara. Tá sentindo isso agora? Você tá sentindo isso agora, cara? Tu acha que... Tu acha que vai ser algo bacana de falar? Tu quer, putz, quer interagir com alguma coisa e tá falando meio... Meio receoso tu interage ou não? Vai lá interage, cara. Porra, vai lá fala, cara. Vai lá e fala, cara. Ninguém tá todo mundo perdido cara, não tem ninguém especial aqui cara, qualquer um, qualquer, qualquer um, entendeu, qualquer um sei lá ó, qualquer um todo mundo tá, tá tentando se encontrar cara, todo mundo é, é um monte de criança perdida que viraram adulto e sei lá cara, continuam um criança, todo mundo meio perdido ainda então não tenha medo cara de, de se expressar, de fazer o que tu tá sentindo a tua não tenha medo de explorar a tua natureza Tu achar que tá se sentindo babaca, cara. Ruim é tu não. Ruim é tu. Ruim é tu ficar aí presaço. Porque tu.. Porque. Querendo ou não, cara, se tu acha que as coisas não estão acontecendo, que tu é a vítima, cara, tá meio que errado, cara. Tá meio que errado, cara. Tem que, tem que seguir as coisas, cara. Tem que ser sincero, tem que explorar a tua sinceridade. Que realmente sou sincero. Não pode. Não pode ser. Não pode ser um que nem aquela história que eu falei no do museu que tava, o cara foi no museu lá, queria fazer os bagulho e a mulher ficou com o braço cruzado, emburrado, aí ah, eu não vou fazer isso aqui e depois sentou lá e ficou mexendo no celular não seja, não seja essa mulher, não, não, não perde os teus princípios, não vai pra uma festa, agora pra uma balada não fica ficando de segunda a sexta até o final do expediente sexta-feira, numa uma vibe merda, num clima merda e aí tu vai pegar, ah, agora eu vou pra uma festa, beber sabe pegar uma mulher e, e não, não, também não, cara, a tua sinceridade cara, isso a tua sinceridade cara, ah cara, eu não sei, eu não sei David, eu não sei cara, eu não, não sei o que que eu vou fazer cara, eu tô perdido, eu também tô cara, eu também tô cara, eu também não sei cara, 24 horas por dia, como é que eu vou ocupar as 24 horas, eu não sei cara, eu não sei, eu tô indo, eu, eu, eu tinha, lembra que eu tinha 3 horas de folga no meu trabalho né, eu tinha 3 horas, o resto do tempo era dormir, comer e ir pro trabalho agora eu tenho essas três horas e eu tô, eu tô trabalhando em cima dessas três horas é o que eu vou ver, pô isso aqui, isso aqui é legal, eu queria saber disso aqui, cara, isso aqui faz sentido na minha cabeça, eu vou, vou lá, vou explorar todo, todo o sentimento aqui, todo, tudo que eu ver que é sincero, que é positivo pra mim, eu vou explorar cara. se, se encaixar na, no quebra-cabeça continua, se não encaixar, cara, putz, ah, não é, se não encaixa mesmo, bem, lá, tiro fora e vou, vou, vou testando cara tem que esse, esse quebra-cabeça cara ele nunca vai fechar cara tu vai até o final da tua vida tu, tu não vai estar tá encaixando ainda a pecinha, cara ah, isso aqui vai sentido, isso que não faz mais tu vai estar tá encaixando cara tem peças que como eu falei ah não tu, tu abre mão foi feito de. foi parte de ciclos anteriores mas ela ainda estão lá porque te ensinaram alguma coisa que for importante para ti de alguma maneira mas Segue mantendo o teu quebra-cabeça. Segue pra isso, cara. Nada importa, cara. Nada importa. Na, qualquer outra coisa não importa, cara. Qualquer outra coisa não importa. tem aí, sei lá, 80 anos, cara. Não é nada, cara. Tu não é nada, cara. Olha, olha, olha o, o mundo inteiro, cara. É um, tem um. Tem um, um. Um cientista lá que ele tem um puta discurso. Que é de uma imagem assim dá da, da terra de longe pra caralho. Uh, escuta aí, acho que... cara, ah, não lembro o nome do cara, bicho. Eu não lembro, mas é puta discurso do, do caralho. Cara, tu não é nada, cara. não é nada, 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 nada. Eu acho que eu tenho aqui o discurso, porra. Eu vou procurar se eu acho esse discurso aqui. E eu vou, eu vou mostrar pra vocês, vou deixar no final do podcast. Eu vou deixar esse discurso, cara. Mas é basicamente, cara... Sabe o quão pequeno a gente é, cara? Perante a tudo, cara a gente é uma formiga cara a gente é menos que uma formiga tem muita coisa a gente não é nada então aproveita esse tempo porra, aproveita esse tempo porra, vai explorar porra porra vai explorar caralho vai fazer as coisas que tu quer cara vai 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 rumo a sinceridade ai David eu não vou conseguir ter o carro do ano não vou conseguir ter o iphone não, nenhuma mulher vai querer me dar se eu fizer isso aí cara e se tu conseguir uma mulher cara nessa merda que tu tá vendo agora tu acho que vai ser sincero cara que tipo de pessoa tu acha que tu vai se relacionar sendo a pessoa que tu é hoje? Tu acha ser é uma pessoa que vai te adiantar alguma coisa, uma pessoa que vai, que vai fazer, que vai ser parte da tua sinceridade, cara. O mundo, cara, as coisas que vão interagir contigo é a partir do que tu demonstra, cara. O que tu tá aí dentro de ti, tá aí dentro de ti, cara. O mundo não tá ligado como é que tá aí dentro de ti. Tu vai tu vai achar, tu vai atrair coisas semelhantes ao que tu tá demonstrando. Ah, aí a mulher te trai, te faz de corno, te faz de trouxa. Aí tu fala, ai, o cara aqui só que merda, cara, eu sou uma pessoa boa aqui e ela me traiu. Ela te traiu porque tu tu tá passando coisas ruins, tu não tá sendo sincero contigo mesmo e tu tá traindo coisas que não, não refletem, que não estão alinhadas com a tua sinceridade, com a tua natureza, entendeu? Tu tá alinhando com coisas que é o que tu tá jogando pra fora, pro mundo. E aí vai ser assim, cara, vai ser uma mulher de merda, tu tá sendo um cara de merda, cara, tu vai uma mulher de merda, merda. tu vai conseguir um carro, foda-se, cara, carro, foda-se essas coisas, cara, foda-se essas coisas, não pode, cara, não não é isso, cara, não é, foda-se que as pessoas pensam, que as pessoas acham que é ser bem sucedido, cara, foda-se. Ah, as únicas coisas que valem a pena seguir, cara, é a tua sinceridade e explotar a natureza. E aí tu vai começar, sabe... Lembra que eu falei uma época que, ah, eu... Eu falei, eu acho que foi no slide, que, pô, não quero comprar... não vejo me comprando nenhuma roupa, cara, nada dessas coisas, porque eu não tô bem comigo mesmo, não tô sendo sincero, tá? Eu acho que seria só um, uma moldura de um quadro ruim. E agora não, cara, agora eu tô, eu tô montando um quadro bacana e eu acho que vale a pena botar uma moldurazinha legal. Uma moldura que combine com esse quadro. Mas não, não, não se apegue na moldura do quadro, enquanto, enquanto o quadro não for sincero para ti. Não, 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 não pelo que as outras pessoas acham, do que é bom ou ruim, do que é ser bem sucedido ou fracassado. Mas o que pra ti o que, o que seria ser bem sucedido para ti? Esquece, esquece coisas, esquece a moldura, se concentra no quadro, o que, que é ser bem sucedido para ti? O que, que é deixar esse quadro bonito? É tá nesse emprego que tu tá agora que odeia? Não. Então tem que mudar isso, cara. Eu sei que é difícil sair disso. Mas caminha em direção a isso, cara. Caminha em direção a isso. Talvez, cara, talvez as coisas vão acontecendo. Enquanto as coisas não acontecerem, tu ainda vai caminhar em direção a isso. Porque talvez a vida queira te mostrar alguma coisa, cara. Eu não sei, cara. Eu sou só uma. Uma formiga. Eu não sei o, que, eu... o que, que os humanos estão fazendo tem uns caras que pisam em mim de vez em quando, uns puta pau no cu tão pisando em mim aqui, caralho. Tô aqui carregando uma folha, porra. Os pau no cu pisaram aqui em mim. Desmancharam a merda no meu ninho. Mas o que eles estão falando, o que tá acontecendo, eu não sei, cara. Eu sou só uma formiga. Eu não sei o que, que a vida planeja, se tem Deus, se não tem Deus. Eu só sei que... Eu sei o que é bom pra mim, que é sincero pra mim e eu vou atrás disso. Por mais que isso possa parecer bosta para as pessoas, mas, ah tá, é, é isso aqui que tu queria, ah, educação física, tá bem então. Agora engenharia para ser educação física, Pff, tá bem então. Por mais que essa seja a o pensamento das pessoas, por mais que a minha moldura do quadro não seja perfeita, mas. Se aquela me moldura, me passar. Se aquele quadro me passar paz. Se aquele quadro me passar sinceridade. É isso que importa. E agora eu vou aqui. Achei o discurso. E eu vou mostrar ele pra vocês, cara. Se a minha bateria do meu meu não acabar. Vou mostrar aqui. Vai ser no celular. Vai estar tá uma merda. O áudio foda-se. Foda-se. de vocês. Ou eu posso baixar esse áudio, né, cara. Eu vou baixar esse áudio, tá? E aí eu mostro pra vocês. De qualquer maneira falou aí cara, até semana que vem
1: a espaçonave estava bem longe de casa eu pensei que seria uma boa ideia logo depois de Saturno fazer ela dar uma última olhada em direção de casa de Saturno a Terra pareceria muito pequena para a Voyager apanhar qualquer detalhe nosso planeta seria apenas um ponto de luz um pixel solitário Dificilmente distinguível de muitos outros pontos de luz que a Voyager avistaria Planetas vizinhos, sóis distantes Mas justamente por causa dessa imprecisão de nosso mundo assim revelado Valeria a pena ter tal fotografia Já havia sido bem entendido por cientistas e filósofos da antiguidade clássica Que a Terra era um mero ponto de luz em um vasto cosmos circundante Mas ninguém jamais a tinha visto assim Aqui estava a nossa primeira chance, e talvez a nossa última nas próximas décadas. Então aqui está, um mosaico quadriculado estendido em cima dos planetas e um fundo pontilhado de estrelas distantes. Por causa do reflexo da luz do Sol na espaçonave, a Terra parece estar apoiada em um raio de Sol, como se houvesse alguma importância especial para esse pequeno mundo. Mas é apenas um acidente de geometria e ótica. Não há nenhum sinal de humanos nessa foto. Nem nossas modificações da superfície da terra, nem nossas máquinas, nem nós mesmos. Desse ponto de vista, nossa obsessão com o nacionalismo não aparece em evidência. Nós somos muito pequenos. Na escala dos mundos, humanos são irrelevantes. Uma fina película de vida num obscuro e solitário torrão de rocha e metal. Considere novamente esse ponto. É aqui. É nosso lar. Somos nós. Nele, todos que você ama, todos que você conhece, todo ser humano que já existiu, todos de quem você já ouviu falar, viveram suas vidas. A totalidade de nossas alegrias e sofrimentos milhares de religiões, ideologias e doutrinas econômicas, cada caçador e saqueador, cada herói e covarde, cada criador e destruidor da civilização, cada rei e plebeu, cada casal apaixonado, cada mãe e pai, cada criança esperançosa, inventores e exploradores, cada educador, cada político corrupto, Cada superstar, cada líder supremo, cada santo e pecador na história da nossa espécie viveu ali, em um grão de poeira suspenso, em um raio de sol. A Terra é um palco muito pequeno, em uma imensa arena cósmica. Pense nas infindáveis crueldades infringidas pelos habitantes de um canto desse pixel, nos quase imperceptíveis habitantes de um outro canto, o quão frequentemente seus mal-entendidos, o quanto sua ânsia por se matarem e o quão fervorosamente eles se odeiam. Pense nos rios de sangue derramados por todos aqueles generais e imperadores para que, em sua glória e triunfo, eles pudessem se tornar os mestres momentâneos de uma fração de um ponto. Nossas atitudes, nossa imaginária autoimportância, a ilusão de que temos uma posição privilegiada no universo é desafiada por esse pálido ponto de luz. Nosso planeta é um espécime solitário na grande e envolvente escuridão cósmica. Na nossa obscuridade, em toda essa vastidão, não há nenhum indício que a ajuda possa vir de outro lugar para nos salvar de nós mesmos. A Terra é o único mundo conhecido até hoje que alberga a vida. Não há outro, pelo menos no futuro próximo, onde a nossa espécie possa emigrar. Visitar pode, assentar-se ainda não. Gostando ou não, por enquanto, a Terra é onde temos de ficar. Tem-se falado da astronomia como uma experiência criadora de firmeza e humildade. Não há, talvez, melhor demonstração das tolas e vãs soberbas humanas do que esta distante imagem do nosso miúdo mundo. Para mim, acentua a nossa responsabilidade para nos portar mais amavelmente uns para com os outros e para protegermos e acarinharmos o pálido Ponto Azul, o único lar que nós conhecemos.